2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
0: De verklaring van mijn cliënt was: Hij begon te slaan. Hij sloeg mijn bril af en toen ben ik met de sneeuwschep gaan slaan. Dat is het, de lezing vanaf dag 1.
1: Dat is een nood, eigen soort noodweer. Van ja, dus. en toen is er iets
0: geknapt in zijn hoofd met, bij mijn cliënt. En is hij blijven doorslaan met die sneeuwschep. Totdat het slachtoffer op een gegeven moment zei: stop, 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 Toen is hij gestopt.
2: En welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lauwans. En naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan dat ik dat ben. Dat is strafpleiter Christian Vloksta. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Voorafgaan. Aan deze podcast nemen we altijd eerst even de spelregels door. Ja. Uh, in deze podcast praten we alleen
1: over zaken die onherroepelijk zijn. Uh, onherroepelijke zaken, wat is dat? Ja, dat zijn zaken die eigenlijk gewoon helemaal afgesloten zijn... maar die geen uh, procedures meer lopen. Goed. Uh, van, en vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken... waar jij als advocaat bij betrokken bent geweest. Nee, want de podcast heet wel Napleiten... Uh, maar ik ga niet napleiten in mijn eigen zaken. Maar uh, de andere advocaten mogen napleiten in hun eigen zaken. Maar met name uitleggen waarom het een bijzondere zaak is. En wat het met hun gedaan heeft. Chris, jij
2: hebt kinderen. Uh, gewoon een vraag. Wat zou ja. jij doen als je dochter amoureus werd benaderd door een tbs'er?
1: Ja, ja, nou ja goed, als het amoureus benaderd werd. Maar goed, ik kan me heel goed voorstellen dat als mijn dochter... Uh, slachtoffer zou worden van een ernstig zedelict, dat ik in alle staten zou zijn. Ja. Maar daarom is het een rechtsstaat. Hè? Dat is mooi, dat er andere mensen zijn uh, die uh, uh, dan vervolgens de zaak moeten gaan oplossen. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen hoor, als vader van een kind... dat als je kind iets aangedaan wordt... dat je geweldig uit je dak kan gaan. Ja, uh, want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. De zaak van
2: Mario Hazen uit Helmond. Hij sloeg in 2017 een tbs'er in elkaar... die het had aangeprobeerd te leggen met zijn dochter. En deze Mario Hazen werd bijgestaan door Jan-Hein Kuipers. En die is vandaag onze gast. Welkom Jan-Hein. Dankjewel. We vragen onze gasten altijd om een zaak uit te kiezen uh, om over te komen praten. Uh, we kennen jou natuurlijk van allemaal hele grote zaken als bijvoorbeeld het Holleder-proces. Waarom heb jij juist deze zaak gekozen? Nou, dit was een zaak die je uh, niet heel vaak tegenkomt in je praktijk.
0: Een gewone burger als het ware. Hij had wel een strafblad. Uh, maar een gewone burger, wiens dochter wordt benaderd met chocolaatjes, bonbons en rozen. Door een hunk, een
2: blonde hunk, echt een spetter. En hoe, hoe werd zij benaderd?
0: Nou, um, zij werd in eerste instantie benaderd via het internet. Daar begint het altijd. Het is levensgevaarlijk voor jonge pubers. Um, zij heeft iets te veel gegevens vrijgegeven... waardoor hij achter haar adres kwam. Toen is hij naar de Albert Heijn gegaan. Daar heeft hij bonbons gekocht en een bos bloemen. En die heeft hij afgeleverd op het huisadres van haar. En hoe en oud was van zij? Vader. Zij was veertien. Uh, Oké, okay. en, en toen? Ja. En toen, toen euh, nou alles leek koek en ei, maar euh, dochter Lief, die sprak tegen vader. En vader die was gescheiden van moeder, dus de contacten waren niet elke dag heel indringend. Maar op een gegeven moment kwam vader erachter dat degene die die bloemen had gegeven en die chocolaatjes had gekocht, euh, meer wilde dan alleen maar een vrolijke attentie neerleggen. En die is dus gaan uitzoeken wie die man of jongen eigenlijk was. Want hij had een foto gezien op de telefoon van zijn dochter. En dat was echt een soort uh, Bret Pitt, maar dan uh, van, van, van 16. Dat was een heerlijk joch. Ik heb hem trouwens in andere dossiers ook gezien. Die foto was gewoon een Amerikaans popsterretje ja. of wat dan ja. ook. Maar in ieder geval, die foto die dook op. En die cliënt van mij die, die vertrouwde dat niet. En die zag aan die doos bonbons en aan die bloemetjes...
1: dat het van de Albert Heijn afkwam uit hun plaats... Hun plaats waar ze woonden. Maar even de duidelijkheid, want zijn dochter, had hij die, die, die bombolt in ontvangst genomen of hij had het gewoon afgeleverd? Hij had het en afgeleverd weggaan? en hij was ja.
0: weer weggegaan.
1: Ja. En had hij dan ook nog, los van dat, hè, want dat op zich ja, dat is natuurlijk schandalig... Hè, dat je bonbons en bloemen afgeeft. Ik zou het niet hoeven. Nee, nee, zeker niet. Maar had hij dan nog andere dingen gedaan? Of had hij, uh, wat er was, zou spraak zijn geweest, zo'n grooming, begreep ik.
0: Ja, ja, hij wilde een soort van relatie beginnen. Hè. En uh, dat meisje was daar op zich best van gediend, Want ze zag natuurlijk die foto en ze kreeg die cadeautjes. Dus die trapte er vol in. Ja, ja wat wil je? Ik bedoel, ze werd, ze werd ingepalmd als een soort uh, slachtoffer van een loverboy. Eh, maar het was gewoon een heel normaal naïef meisje uit Brabant. En eh, die dacht van, nou, ik heb hier beter, ik heb een lekkere ventje te pakken. En eh, die heeft geld, want ik koop bonbons en ik koop bloemen voor me. Dus ik ga ervoor. Maar Pa die was, eh, ja, die was toch niet zo eh, vertrouwd met het geheel als. Pa uh, was wat beschermend. Ja, die, was, nou, die vertrouwde het gewoon niet aan zijn water. Ja. En dat, dat was wel zijn redding, want als dit verder was gegaan, was het totaal fout gegaan. Wat gebeurde er toen? Wat heeft hij toen gedaan? Een vader die is naar de Albert Heijn gegaan waar die bloemen inderdaad bleken te zijn gekocht. Hij had aan de filiaalmanager gevraagd van... luister eens, die camerabeelden van jullie... die wil ik wel eens nakijken... want er zijn bloemen gekocht bij jullie en bonbonnetjes. En dat moet ongeveer toen en toen gebeurd zijn. Dus ik wil graag die beelden bekijken... of dat inderdaad een blonde hunk is die daar die boel heeft gekocht. En is hij daar alleen naartoe gegaan? Of? Hij is daar volgens mij met een vriend naartoe gegaan... maar het is achteraf gezien allemaal heel onduidelijk gebleven wie die vriend was. Maar die vriend had wel wat overtuigingskracht bepaald leren jasje aan en dat uh, dat uh,
1: waardoor hij die beelden mocht zien. Dat denk ik wel. Ja, wat ik en, wel okay, en, ook een leren jasje de... dan moet ik denken aan een motorclub. Een motorclub, ja. ja. Nou, er zijn er ja. vele van in Brabant, toch? Dus dan kan iedereen het zijn, zijn. Kan van alles. Ja, oké, okay. ja, goed. Ja. Dus
0: hij gaat daar naartoe en die filia filiaalmanager die laat die beelden zien. En die ziet daar niet een blonde hunk, maar een of andere recale vent van de jaren 45. die ja. die bonbons en die bloemen koopt. En toen. Nou, toen is hij eens gaan kijken uh, naar de camerabeelden van het uh, parkeerterrein buiten die uh, Albert Heijn. En toen heeft hij via, via een kenteken achterhaald op wiens naam dat stond. Zo. So. En ja, hij heeft net, hij niet euh... de politie gebeld? Of? Hij heeft links en rechts, heeft hij de, toen nog niet. Hij heeft wel in een vrij vroeg stadium de politie gebeld. Om maar wat te, dat te zeggen: zei, van luister, je is met mijn dood. Ja, maar dat heeft hij ook keurig en braaf gedaan. Alleen het is, hem, het is hem niet in dank afgenomen, achteraf gezien. Maar goed, hij was in eerste instantie op zoek naar de identiteit. Hij, van wilde, deze hij wilde achterhalen wie het was. Ja. En toen hij wist wie het was, toen heeft hij ook meteen de politie gebeld. En via via ook weer kwam hij erachter. Maar toen had hij de politie nog net niet gebeld bleek dat het, uh, degene, de hunk zeg maar, zonder haar, dat die uh, een ex-TBS'er was. Maar dat wist hij ook? Dat wist hij toen, op een gegeven moment, wist hij dat. Maar hoe wist hij dat dan? Hij heeft zo zijn ingangen gehad.
1: Nee, Ik heb wel goed
2: gezegd, kan... Dit is wel knap speurwerk, ik bedoel... Ja, uh, hij heeft
0: het keurig gedaan. En daarom ja. snap ik ook waarom hij zo angstvallig is geworden... wie er nou met zijn dochter bezig was.
2: Hij wist op een gegeven moment dus, dit is een TBS'er. En, en toen heeft hij wel de politie gebeld, neem ik aan. Hij
0: heeft al hij, de politie heeft hij gebeld en gezegd... Van, luister, mijn dochter die wordt gestalkt door een of andere ex-TBS'er. Als jullie
1: er niks aan doen, doe ik het zelf.
0: Ja, maar dat was, was, dat ook, was dat ook een, een
1: zedendelement uh, TBS, nee. om het zo maar te zeggen?
0: Nee, het was geen zedelinquent. Nee. En uh, dat werd ook door de officier van justitie steeds op zitting gezegd. Van ja, het is wel een ex-TBS, maar hij is geen zedelinquent. Nee. dus waar maak je druk over? Maar, nou, ik meen nog wel. Maar we ja. lopen
2: op de zaken vooruit, want we hebben het ja, ja. over de officier van justitie. Wat is er vervolgens gebeurd? Uh,
0: nou, hij heeft de politie gebeld. Hij is gaan uh, posten omdat de politie niks deed. Hij, het is hem een beetje kwalijk genomen dat hij niet precies de locatie van de ex-TBS nog steeds doorgaf. Hij wilde eerst weten waar die man verbleef, met wie die omging, wat zijn dagelijkse rituelen waren, etc, et cetera. En toen hij dat uh, wist, heeft hij nogmaals de politie gebeld en gezegd van jongens luister eens, jullie moeten echt nu komen. Jullie kunnen mij uitpeilen, want ik ben nu met jullie aan het bellen. En als jullie mij uitgepeild hebben, weet je waar ik ben, dus kom maar, want anders uh, ja, pak ik hem aan. De politie zegt, meneer, luister. Wij zijn nu niet aan het uitpeilen, want ja, u, wie bent u en waarom en hoe zit dat? Dus ja, hij stond daar als het ware alleen als een observant. Misschien met de meneer met een leren jasje te koekeloeren waar uh, de ex-TBS'er was en wat hij aan het doen was. Maar de politie deed niks, want die wist ook niet waar hij was. Alleen later bleek dat er wel degelijk een onderzoek liep op die ex-TBS'er... maar dat hadden ze hem niet verteld. Ja. Hadden ze dat maar gedaan, had hij niks gedaan. Ja. Wat heeft hij
2: uiteindelijk gedaan?
0: Uh, hij is... Uh, ja, hem blijven observeren, ook s'nachts in de auto. Dat is behoorlijk intensief. Ja, maar het gaat om je dochter, pas op. Ja, ja. En je weet dat het om een ex-TBS'er gaat. En misschien niet in de zedensfeer, maar wel een ex-TBS'er... die met een bos bloemen en, en bonbonnetje van de Albert de Heijn... Uh, die ter aanbieding uh, op je ouderlijk adres neerpleurt, uh, om het zomaar te zeggen. Dan mag jij zeggen wat je moet denken als vader. Ja, dus dan ja. laat je hem geen seconde uit het oog. En dat maar, heeft hij ook niet gedaan.
1: Maar met het doel om hem eh, om te wachten op de politie... of om hem uit te leveren, aan te of houden... Een de vijf, de 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 of te stoppen, ja. om het in de kaart te zeggen. Nou, ja. dat
0: laatste dat, dat viel wel mee. Maar hij heeft hem in ieder geval geen seconde uit het oog gelaten. Hij heeft ja. hem continu geobserveerd, dag en nacht. En hij heeft zijn gangen nagegaan. En hij heeft regelmatig de politie gebeld van... jongens, luister, doe nou iets, anders doe ik het zelf. Zegt hij er ook gewoon bij, staat ook op de meldingen. Ja. En toen? En toen uh, is hij op een gegeven moment terechtgekomen... middels een achtervolging zonder dat het slachtoffer tussen aanhalingstekens... de ex-TBS'er dat wist... bij de Grote Beek in Eindhoven. Dat is een psychiatrische uh, inrichting. Waar die uh, ex-TBS'er nog wel eens langs kwam. En op dat terrein heeft hij... Uh, op een, een afstand van een meter of vijftig... die man in de gaten gehouden. Heeft hij de politie gebeld. En gezegd van jongens luister... als jullie niet binnen vijf minuten hier zijn... dan is hij van mij. Ik ben op het terrein van de Grote Beek in Eindhoven. Nou toen kwam de politie natuurlijk heel snel. Alleen ja te laat, Want er was al een vechtpartij uitgebroken.
2: Ja, want uh, jouw cliënt die heeft uh, die man die hij dus al een tijd lang uh, in de gaten hield. Observeerde, s'nachts zelfs. Ja, ja. Uh, s'nachts observeerde. Uh, in elkaar geramd met een schop.
0: Nou, daar lopen de lezingen over uiteen. Kijk, okay. er zijn uh, op een gegeven moment verklaringen door mijn cliënt afgelegd vanaf moment 1. Want hij heeft zichzelf gemeld een half uur nadat het gebeurd was bij de politie heeft hij gezegd van luister, uh,
1: ik heb hem met een sneeuwschep geslagen. Even uh, een klein tussenvraagje. Want was jij toen al betrokken bij de zaak? Of nee, nee ik heb hem overgenomen van een piketadvocaat. Van een piketadvocaat. Ja. Na ja, hoeveel, we. ja. Ja, nou we hoeveel
0: dagen, te... weken, of weet je het nog? Redelijk snel, nou, in verzekeringstelling nog. Oh, in de pakketfase ook nog echt? Nee, nee, trouwens. Na de inbewaring. Ja, kort na de inbewaring. Maar toen
1: had hij al natuurlijk in de had hij al. Uh, hij had ge, ja, hij moet ja, eigenlijk weer ja, een beetje. Ja, in, in verzekeringsstelling, moet heel ik even, even uitleggen. Daar ben ik een beetje voor, voor, de de voor jan ja, Heijn. Uh, Lingo. Op het moment dat je aangehouden wordt voor een strafbaar feit, dan, kun, dan kan de politie in de regel uh, je in verzekering stellen. Als dat, dan word je in
2: geval, gewoon in de cel gezet.
1: In de politiecel. Ja. En dat kan voor ongeveer drie dagen. Ja. In negen uur of zo, maar goed. In ieder geval rond de drie dagen. En als ze je dan langer willen vasthouden, dan moeten ze je binnen die die drie dagen voorgeleid bij de rechtercommissaris. En die en dan heb je ook je advocaat bij... en heb je een soort van begin van een dossier. En dan wordt er getoetst of er hè, voldoende bewijs is... en voldoende reden is om iemand langer vast te houden. En... Dan hij zegt nu, nou, ik heb hem eigenlijk overgenomen in de piketfase tijdens de inverzekeringsstelling. Dus nog voor de voorgeleiding. Maar ja goed, dan heeft zo iemand wel verklaringen afgelegd zonder dat je daarbij betrokken was. Mm -hmm. um, en daar waren we eigenlijk gebleven van. Uh, ja, wat, hoe hoe gaat
2: dat dan? Word jij gebeld dan vanuit het politiebureau van uh, help mij? Of hoe, hoe gaat dat dan? Nou, ik werd
0: gebeld door de ex-vrouw van, uh, van meneer uh, Hazen. Die zei van, nou luister, dit is het geval. Wil jij mijn ex bijstaan? Want uh, dit gaat in alle geuren en kleuren dadelijk klappen geven. En uh, wil je dat doen? Ik zeg, nou, dat doen we wel. Ja, doe ik graag. Prodeo ook. <lacht> dus,
1: operatie... Prodeo betekent... Want jij hoorde ook een beetje meteen wat er gebeurd was. Ja, die, dat, ja. dat bevalt me wel. Alles ging opzij. Ja. <lacht> ja,
2: maar pro prodeo, Chris?
1: Prodeo, rechtsbijstand, hè? rechtsbijstand. Okay. Dus dat betekent dat ja. de, de ja. overheid jou... Want die man had zelf geen geld. Nee, die had uh,
2: niks niks bijzonders. Nee. Oké, okay, goed. En, nou. uh, en hoe was het slachtoffer daar eigenlijk aan toe?
0: Nou, het slachtoffer, kijk, de, de, de verklaring van mijn cliënt was: hij begon te slaan, hij sloeg mijn bril af en toen ben ik met de scheels, sneeuwschep gaan slaan. Dat is het, de lezing vanaf dag 1.
1: Geweest. Dat is een nood, eigen soort noodweerverklaring. Ja, weer, en dus. toen
0: is er iets geknapt in zijn hoofd met, bij mijn cliënt en is hij blijven doorslaan met die sneeuwschep. Totdat, hij, uh, totdat het slachtoffer op een gegeven moment zei: stop, 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 Toen is hij gestopt. Wordt ook bevestigd
2: door één getuige. Is dat de man met de Leriaas die, die dat bevestigt? Nee, nee, die is oh, nooit ja, maar... meer getraceerd. Oh, die, want die, heeft niet, oh, die was daar niet meer bij? Nee, die was daar niet meer bij. Oké. Okay. Okay.
0: Mensen, nee, die, daar heeft niemand over verklaard dat hij erbij zou zijn geweest. Oké. Okay. Ja. Dus, maar het slachtoffer die had uh, twee gebroken armen... en een snee van vijf centimeter in zijn hoofd. En dat oh. is wel relevant, vond ik toen. Uh, en beschadigde benen, et cetera. Dus hij was er best erg aan toe.
1: Ja, hij was even stevig toegetakeld. Ja, ja. Ja, Je kan dat wel als zwaar lichamelijk letsel. Ja. Zwaar
2: zware mishandeling, toch?
1: Nou ja, sowieso het letsel. Hè? We hebben het even over ja. het letsel. Dat, dat is twee gebroken armen en heel veel letsel aan de benen en het hoofd. En ja. ja, wat de is een zware van...
2: mishandeling en een lichte mishandeling? Wat is het
1: verschil? Nou, het is heel, eigenlijk, in die zin heel simpel. Dat uh, mishandelen is gewoon iets doen hè, waardoor iemand anders pijn leidt. En uh, uh, als iemand daar zwaar lichamelijk letsel aan overhoudt, dan is het zwaar mishandeling. En dat kan van alles zijn. Maar ik bedoel, zwaar lichamelijk letsel moet je wel echt denken aan een letsel waar je langere tijd voor ja. nodig hebt uh, ja. om van te herstellen. Ja. En anders is het gewoon een mishandeling. Maar. Maar het kan ook, hè, maar het wordt eigenlijk vaak te lastig gelegd... Al als een poging doodslag. Was dat of een nu poging ook, moord. Was dat nu ook zo?
0: Exact, dat is precies wat hier ook gebeurde. De poging doodslag had de officier te lastig gelegd. Die had gezegd, je hebt geslagen niet met een sneeuwschepper... maar met een spade. Oh, en een spade oh. is zo'n massief ijzeren stalen schep... waarmee je de gootjes voor de kabel uh, graaft, weet je wel. Ja. Zo'n directe hoekig, ik. Ja. Hard, keihard ding. Omdat getuigen dat zouden
2: hebben gezien. Van... Oh, en, maar dat kan natuurlijk vrij simpel... Uh, uh, ontkracht of uh, 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 dan wel bevestigd worden... Uh, doordat ze het uh, corpus delicti, zoals dat heet, uh, even tevoorschijn te ja, die was weg. Die, was...
0: Was, uh, die had uh, mijn cliënt ergens neergegooid, die sneeuwschuiver, en die was weg. Dus die is nooit gevonden.
2: Maar hebben alle getuigen verklaard dat het een
0: sneeuwschuiver was? En er waren er een stuk of drie. Er waren maar vier of vijf getuigen bij, maar drie die zeiden het was een spade... En mijn cliënt zegt van ja, maar dat kan best dat ze dat hebben gedacht... want het was een omgeklapte aluminium sneeuwschuiver. Dat lijkt op een spade. Okay. Maar als jij op je knarren geslagen wordt met een spade... met de zijkant, want er zat een snee van vijf centimeter in het diep hoofd. diepe jaap. Ja. Als je met volle kracht... want dat had die cliënt ook gewoon verklaard. Hij had gezegd, ik sloeg, met volle kracht sloeg ik op zijn armen en op zijn benen... maar niet op zijn hoofd. Maar als je dan zo'n sneetje hebt van vijf centimeter... de zijkant van de spade is je hoofd doormidden. Ja. Toch? Ja. ja. Met twee handen zou die hebben geslagen.
1: Ja. Dan sla je gewoon je schedel in twee. Nee, ja. ja, dat is wel grappig. Je kunt in dit soort geweldige lichten kun je soms het verweer inderdaad omdraaien. In die zin dat je zegt: Oké, okay, er is wel letsel aan het hoofd bijvoorbeeld. Want op het moment dat je, dat je slaat op een hoofd, hard slaat op een hoofd. dan zit je al snel aan een, aan een poging doodslag. Um, maar omdat het, er is wel letsel, maar dat letsel is juist niet zodanig... dat je er vanuit kunt eh, gaan dat er hard geslagen is. Integendeel. En jij zegt, nou, omdat er alleen maar sneeuw was... dat ja. is eigenlijk een contra-indicatie voor de, de stelling van het OEM... dat er Cies. hard geslagen is op het hoofd. En
0: laat staan met de sparen. Het is meer een afge, afgeweerd eh,
2: een ricochet van een, van een sneeuwschep.
0: Iets ja. scherps. Snap je? Ja, ja. ja.
2: Hey, en was er nou want ik begrijp deze zaak dat is een, dat is uh, wat uh, is de boeken ingegaan als de zaak van de wraakvader. Ja. Uh, en als je daar op googelt dan zie je heel uh, veel uh, media pub was uh, publicaties was ja. dat eigenlijk vanaf dag één al zo dat deze zaak heel veel aandacht kreeg op het moment dat uh, duidelijk werd hoe het verhaal in elkaar zat
0: was het Echt niet meer te houden, vooral in Brabant. De kranten stonden er toen bol van. Maar hoe kwam dat dan eigenlijk? Want ik bedoel, ja. Nou, Weet je, weet je hoe het denk ik kwam? Omdat het zo voorstelbaar is wat er was gebeurd voor Jan en alle man. Iedereen die een zoon of een dochter heeft... waar een of andere rare ex-TBS'er mee aan de gang gaat... Ja die voelt aan zijn water dat dat valdikant fout kan gaan... Ja. En iedereen kan zich daarin inleven, dus iedereen had er aandacht voor. En ik heb ook wel honderden mails gekregen van mensen die, die steunbetuigingen gaven voor onze Mario. En dan zeiden van nou, hij moet geen dag zitten, hij moet vrijgesproken worden. Ik zou het ook doen, maar nog veel erger en dat soort dingen. Ja. Brabant stond erachter.
2: Ja. Alleen, het mag niet. <laughs> het mag natuurlijk nee. niet, nee, nee. nee. En dan, oké, okay, dus uh, duurde het lang voordat die zaak voor de eerste keer op zitting kwam? Hoeveel zat er? Drie maanden? Of Volgens mij een maand
0: of zes. Er moest eerst wat getuigen worden gehoord bij de rechtercommissaris. En uh, de mensen die zeiden dat hij met de spade had geslagen... en dat hij op een hoofd, op, richting het hoofd zou hebben geslagen. Die zijn allemaal gehoord. Maar moest hij al die tijd blijven vastzitten? Uh, ja, en die tijd zat hij nog uh, vast. Serieus? Ja, ja, hij bleef vastzitten. Vind je dat
2: gek, Chris?
1: Uh, ja, want ik zou in principe uh, denken dat er geen... Hè, je moet altijd uh, voldoende bezwaren hebben, voldoende bewijs hebben. Nou, dat zal er misschien al wel zijn geweest. Hè, los of het uiteindelijk voldoende is voor een poging doodslag. Mm. Maar je moet ook gronden hebben, hè, redenen hebben om iemand vast te houden. En ik, zie, ik zou hier niet zo snel de redenen zien. Want ja, goed, je kunt zeggen, het is een ernstig feit. Dat is zogenaamde twaalfjaarsgrond. Maar geleden op de context kun je dat reactiveren. En residief, Ja, het is zo mm, hè, specifiek ook, ja. gericht op... Behalve als deze manier natuurlijk best wel veel geweldsdelicten... op zijn strafblad had staan.
0: Dat viel wel mee. wel, maar geweld niet. Maar weet je wat het was? Kijk, heel de samenleving... zou staan te juichen toen op dat moment... als hij zou zijn vrijgelaten. Maar de rechters wilden natuurlijk niet dat iedereen stond te juichen... als er eigen richting plaatsvond. Dus nee. die wilden juist
1: laten zien, door hem vast te niet. houden...
0: van luister, dit mag, willen wij niet hebben. Ja. Dat dus houden
1: hem vast. Maar daar heb je in principe natuurlijk... en dat, daar gaat dus mis qua ja. hechtnis. daar heb je een fondsvorm. Ja. Ja. Maar goed, maar... dat zie je wel vaker, dat hechtnis wordt gebruikt om...
2: Ja, maar die eigen richting, dat is eigenlijk eh, eh,
1: natuurlijk een van de pijlers van onze rechtsstaat. Hè? Dat doen ja. we niet. Dat, ja. dat, dat ja. mag niet. Lukken. Nee, dat is ook goed dat we dat hebben afgesproken met Want elkaar. Want wat is nou precies de definitie van eigen richting? Nou ja, dat je, je mag niet het recht in eigen hand nemen. Dus op het moment waar de overheid moet optreden, moet je dat aan de overheid laten. Dus je kunt niet zelf iemand bestraffen voor zijn gedrag of vergelding... of hè, ja. al die doelen die we hebben in het strafrecht. Alleen, kijk, wat je wel vaker ziet en wat ik ook een beetje in het vonnis lees... is dat op het moment... Kijk, burgers zijn natuurlijk niet altijd even rationele mensen... He, niet, niet iedereen heeft de, 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 de capaciteit, op wat voor manier dan ook, dan de wetgever. He, dus uh, zeker in situaties waarbij natuurlijk de emoties hoog oplopen, zoals in dit geval... En als de politie dan niet adequaat optreedt... Uh, en dat heb ik ook wel in andere zaken van mijzelf gezien... dan zie je een ontwikkeling, dat mensen zich eigenlijk steeds meer opnaaien, opnaaien, opnaaien. He, andere mensen worden betrokken, die sfeer wordt steeds heftiger. Ja, en als de politie dan niet uh, adequaat optreedt, ja, dan kan het mislopen. Ja, Dat mag natuurlijk niet... Maar goed, het is menselijk gedrag ja, wat dat betreft. Ja, zonder meer. En daarom moet, het ook, daarom moet de politie ook ingrijpen. Want we hebben juist het hele strafrecht om dat menselijk gedrag een beetje in te kaderen. En dat betekent dus ook dat de politie moet ingrijpen. Op het moment dat, ja, dat het er naar uitziet dat menselijk gedrag ga, gaat leiden tot dit soort uh, geweldsincidenten. Of erger.
0: Ja, precies. Want dat, dat is het enige wat we hier hadden moeten doen. Heb ik ook betogen destijds. Want als jullie nou hadden gezegd dat er een onderzoek liep op die ex-TBS. Want hij was met, ook met andere meisjes bezig. en Niet alleen met het, uh, met het dochtertje van mijn cliënt. Ook met andere meisjes was hij aan het lokken, aan het inpalmen. Daar waren ze al een onderzoek mee, hadden ze al lopen op. En dan had hij niks gedaan. Dan was hij ja. alleen gaan
2: observeren. Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje gekkigheid. Als jij gaat zeggen van, uh, uh, als ik bel met de politie, uh, trouwens uh, die overbuurman van mij, uh, er moet, er loopt daar er een onderzoek op.
0: Nee, maar als jij van iemand wel van luistert, als jullie niet komen, dan doe ik het. Ja, dan, dan kun je misschien een klein vliegertje oplaten via de wijkagent van Mario. Wacht maar even, het komt goed. Ja, ja, kijk, wat ze hadden de de moeten doen.
1: Kijk, als ze door hadden dat deze meneer een beetje uit zijn dak aan het gaan was, langzamerhand. Dan hadden ze gewoon een, 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 een hoofdregisseur, Hadden ze gewoon die man moeten roepen, officier van justitie erbij. Neem je raadsman mee. Zeggen, kerel, haal nog even rustig. We zijn bezig, het komt goed. We kunnen er nog niet te veel over zeggen. Weet je, maar als je zo'n man een beetje wegstuurt bij de balie of aan de telefoon en hij gaat... He, hij kan ja. vervolgens nergens heen. Ik, nee, maar ik praat het niet goed hè, voor de duidelijkheid. Ja. Alleen ik vind in dit soort dingen altijd van belang... dat je ook, uh, ook de, de verantwoordelijkheid van de overheid wel beziet ja. uh, in deze kwestie. Want natuurlijk, deze man, wat hij hè, gedaan heeft, mag waarschijnlijk niet. Hij heeft hier ook straf voor gekregen. Maar dit had allemaal voorkomen kunnen worden... als de overheid haar taak adequaat had uitgevoerd. En daar hebben we de overheid wel een klein beetje voor ingehuurd. Goed, de zaak. Eerste aanleg. Ja Hoe ging het? Volle bak of niet? Eerste aanleg, vrijspraak voor de poging doodslag.
2: Oké, okay, dus en... dat was een kling... wat, 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 was jouw, wat
0: was jouw verweer? Um, de eis was zes jaar gevangenisstraf voor poging doodslag. Zo? Ik heb gezegd: van nou, er is totaal geen opzet, ook niet volwaardelijk. dus dat je de kans neemt op de dood. door je handelen uh, van Mario richting dat slachtoffer. Hij kreeg, sloeg de bril, werd van zijn hoofd geslagen. Toen is hij gaan slaan met de sne sneeuwschep. En uh, de sneeuwschep is afgeketst. Heeft hij snee sneeuw van vijf centimeter. Ja, en hij heeft hard geslagen. Die armen zijn gebroken. Maar dat groeide wel weer aan elkaar.
1: Maar eventjes, mag ik even vragen. Hoe was het? Want ik bedoel, het stond groot in het, in het nieuws daar. Dus ik neem aan, de rechtbank Den Bos. Rechtbank Den Bosch, ja. Volle bak ja. Uh, zaal. Ja. Ja. Maar hoe ging die behandeling? Hoe, hoe benaderde die rechtbank hem? Nou, de rechtbank deed keurig. Ja. Heel keurig. Heel klinisch
0: en heel netjes. Niet, niet in de zin van, nou we snappen jou of we snappen jou niet. Gewoon nee. ze stelden hem vragen. Om uit te vissen of hij nou wel of niet op dat hoofd ja. heeft willen slaan en, en ook waarmee. Ja. Dat deden ze echt keurig. En uh, uiteindelijk hebben ze gezegd, nou wij zien niet in dat jij uh, die man dood hebt willen slaan. We weten niet of het een spade of een sneeuwschep is, maakt ook niet uit. Maar we zien dat uh, die armen zijn gebroken en het hoofd een vijf centimeter uh, snee heeft opgelopen. Wat niet past bij het slaan met de spade met volle kracht op een hoofd.
1: Nee.
0: Dus uh, gewoon zware mishandeling, tien maanden.
2: Oké, okay. en wat dacht jij toen? Strikt eromheen? Strikt eromheen, een hup. Alle bezond.
1: Want Omar Mysterie had zes jaar geëist. Zes jaar, ja. Dat was ook rijkelijk overdreven. Maar die zaten er dan echt wel met twee benen in, zeg maar.
0: Ja, maar dat is in een bos vaker, hè? Is dat zo? Ja, ik ben dat, niet zo heel <laughs> vaak in een bos. <laughs> <Den Bosch>, dus. <laughs> <laughs> ja, dat is, uh, die gaan naar vorzin. Dat uh, deden ze toen ook. Ja. Dus ze gingen ook gierend en, en, en huilend in
1: Hogebroek.
2: Ja. Toen je er aankomen?
1: Ja, als je ja, zes bij jaar, zes, de, ja, zeker.
0: Als je een eis van zes jaar neerlegt en je hoorde ook de toon van de officier van justitie in die zaak toen, daar... dan kon je bevroeden dat ze een hoger beroep zouden. De gaan. regel
1: is altijd een beetje, uh, althans zoals ik hem altijd uh, een beetje geleerd heb, is dat als het overministerie eist een bepaalde straf, een x-straf en de rechtbank gaat er meer dan een derde onder zitten, dat ze eigenlijk, of, uh, dat, dat een soort kantelpunt is dat ze in een hoger beroep gaan vanwege de strafmaat. Dat herken je wel. Ja. En dat gebeurt er dus nu ook. En was jouw,
2: was, want jouw cliënt was namelijk aan In eerste, wat, wat dacht hij? Vond hij het goed wel zo? Of? Ja,
0: die, 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 die snapte in eerste instantie niet waarom hij niet de, had mogen slaan, omdat hij zelf werd geslagen. Maar dan heb ik hem uitgelegd. Dus hij vond het best tien maanden. Uiteindelijk, omdat hij heel vrij snel zou loskomen. En uh, dat gebeurde later ook. Maar uh, ja, het heeft niet zo mogen zijn uh, uiteindelijk. Want toen ging het OM een hoger beroep.
2: Ja. En,
0: en dat toen duurde ook weer even. Het was een tijd in de fasering, hij was al buiten, alles ging goed. Fasering, heel ja, even.
1: Ja. Wat is fasering? Nou ja, Als je een straf hebt, he, dan, uh, bijvoorbeeld tien maanden... Ja, dan ga je op een gegeven moment krijg je uh, vrijheden en verloven... en een PNHR-programma om weer terug te komen in de samenleving. Ja. He, de resocialisatie, uh, dat gaat middels fasering. Oké, okay, en daar zat jouw cliënt dus al in?
0: Ja. ja, maar op een of andere manier heeft het Openbaar Ministerie... de zaak het best snel relatief gezien bij het hof gekregen... Maar hij was al lang vrij, hij kwam ook via de voordeur met mij naar binnen... op de regiezitting bij het hof, et cetera. En euh, nou, toen ging de zaak in hoger beroep lopen. En toen? Toen heb ik euh, gevraagd om een euh, nieuw rapport, of een nader rapport van het NFI... om te vragen aan het NFI... wat gebeurt er als je met de zijkant van een spade... met twee handen boven je hoofd neerslaat op een hoofd? Wat, is dan de, wat gaat er dan gebeuren met een schedel? Nou, dat was redelijk duidelijk wat er dan zou gaan, gaan gebeuren. Die? Die splijt als een meloen uit elkaar... Ja. En uh, toen zijn we naar het Hof gegaan. Inhoudelijk. En hoe ging die zitting? De zitting op zich ging goed. Waarschijnlijk en, uh, veel minder aandacht of was er nog steeds. Ja, dat is altijd. Aandacht. En ook ja, beroep ja, heb je altijd veel minder
1: aandacht. Ja. Op zich, in zo'n zaak was dat ook best oké, okay, weet je. Ja, ik vind het zelf altijd ook wel een beetje lastig. Zeg ik eerlijk, ik weet niet hoe jij Minder ervaart. aandacht in hoogbroek? Nou, niet minder aandacht, maar meer dat je... <laughs> ja, ik haal heel erg van aandacht. Meer, Volle meer. tribunes. Ja. Nee, waar het mij meer <laughs> op gaat, is dat je... Ik weet niet of je dat herkent, dat je soms in eerste aanleg... Hè, dat heb je er alles aan gedaan. Prachtig resultaat. Weet je, dat je denkt oké okay, en dan oh, gaat het
2: de eerste helft
1: en dan gaat het alleen een hoog beroep weet je en dan moet je dat nog een keer doen maar dan zijn de omstandigheden heel anders weet ja, je dan is ja. de ene manier dat het dossier is een beetje ingedaald Het hof zit er heel anders in weet je er is niet meer de, de, de spanning van zo'n eerste aanleg versus filminder ja, ja, uh, ja. dus dat gaat niet zozeer om de aandacht... maar wel om de omstandigheden waardoor je de wedstrijdspanning nou ja en waardoor je dus ook het, mm. moet oppassen dat je niet denkt kat in een bakkie want dan kan je dus zomaar nee. uh, de deksel op je neus krijgen in nee,
0: beroep nee, de wedstrijd is nooit gewonnen toch? Nee. Dat, uh, hè? weet je maar inderdaad wat je, wat je zegt snap ik heel goed. Je moet die, die druk, die omgeving... die spanning hebben om een zaak... zoals bijvoorbeeld deze, maar ook veel andere zaken... om die hetzelfde te kunnen doen als bij de, bij de rechtbank.
1: Bij de rechtbank, ja. Ja. Ja.
0: ja. Maar ja, het Hof deed het ook. Eh, inhoudelijk eh, keurig. Ze hebben hem vragen gesteld. Ze hebben hem voorgehouden waarvan ze dachten... van, nou, hier zijn vragen over. Bijvoorbeeld die getuige... die zei dat er met de spade was geslagen. Die stonden 100 meter verder. Van ja, hallo. Ik bedoel, spade was sneeuwschop. Eh? Ja. Maar toch, uiteindelijk vond het Hof dat... Eh, die, spa, die sneeuwschop toch een spader was. Oké. Okay. Dat kan, want je kunt shoppen in de verklaringen. En ze vonden ook dat hij um, heeft geslagen op het hoofd of richting het hoofd. Dat hij niet heeft gewild dat de slachtoffer kwam te overlijden... maar dat hij wel richting het hoofd heeft geslagen.
2: Dus dat hij het risico wel heeft genomen dat het slachtoffer ja. had kunnen overlijden.
0: Ja, niet dat hij het heeft gewild, maar wel door de zo te slaan met die spader... want dat was inmiddels al vastgesteld uh, dat hij een pogendoodslag heeft gepleegd... maar niet met voorbedachte raden. Dat had de Rijkbank wel geoordeeld, voorbedachte raden, want hij ging er naartoe en hij ging observeren. Ja, ja. Want Hof zegt, ja, oh, ja, nee, daar gaan ja, wij niet in ja, mee. Een aantal
1: nee. keer gedreigd u dat hij misschien wat zou gaan doen.
2: Ja, ja. dat kon je wel zeggen. Ja. ja, en dat was natuurlijk eigenlijk voor jou was dat natuurlijk jammer.
1: Ja, op zich, kijk hoe ze het
0: kwalificeren, maakt mij niet zo heel veel uit. Alleen dat de straf was uh,
2: gigantisch. Ja. Die ging na vier jaar. Zo. Van tien ja. maanden na vier jaar. Dus heel even voor mijn begrip, dan loop je met een cliënt eigenlijk de rechtszaal in. Ja. En die rechtszaal, ga, dus als vrijman gaat hij naar binnen. Ja. En als gedetineerde gaat hij er weer uit. Ja. Wat doet dat met zo'n klant? Wat, 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 wat
0: doet dat met een cliënt? Nou, die was uitermate verbaasd. Hij vond tien maanden al veel. Maar die vier jaar was natuurlijk helemaal, uh, helemaal niet te begrijpen voor hem. Toen ging hij weer terug naar Vught. Toen kwam hij destijds vandaan. Nou, de, de, de champagne ging open. De, vling, de slingers werden opgehangen. Hij, Mario was er weer. Zo was het echt. In de gevangenis? In, in, in de gevangenis. De, de Huis van Baar, Want toen is de Cassatie gegaan ook nog. Ja. Maar de bewaars, Moest hij meteen uh, weer naar binnen ook bij arrest?
1: Uh, Weet je, ja,
0: hij moest meteen naar binnen. Oh, wauw. Ja. ja, dat is ja, heftig wow. hoor. Dat is heftig. Ja. 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 Maar hij heeft, ja, het, het klinkt misschien heel raar en hij heeft best lang moeten zitten. Twee jaar en acht maanden toen nog. Minus een derde, vier jaar. Maar uh, ja, hij had alleen maar vrienden. En iedereen vond, vond hem een held. Ja. Kijk, het mag niet wat hij heeft gedaan. Maar ik snap wel dat als je in een baas zit. En je ziet waar iedereen van verdacht wordt. En je ja. komt daar binnen als. Als iemand die de, ja, de lokker van je dochtertje heeft, uh, heeft geslagen. Ja, dan ben je gewoon een held Dus heel moeilijk, het heeft hij het niet gehad in die buiten. Nee, nee.
1: Maar ja, goed. Weet je, tegelijkertijd. Uh, nu heb je natuurlijk de pedeljagers. Uh, ja. uh, die zaken. Uh, ja. Het ligt natuurlijk iets anders. Het zijn mensen die niet zozeer zelf slachtoffer zijn. Nee. maar zelf uh, actief op zoek gaan uh, naar vermeende daders. van pedo pedoseksuele delicten. Ja. Uh, kijk, het, het is wel. Kijk, ik vind het, het adres van het hof vind ik ook best wel heftig als het gaat om best, de strafoplegging. Je ja, ja. kunt best zeggen, hey, wij willen dit zwaarder bestraffen in tien maanden. Hè? Maar dan kan je ook 24 maanden opleggen. Ik bedoel ja. je niet meteen 4,5 jaar of 4 jaar op te leggen. Nou, dat is heel ver. Uh,
2: maar had jij, hoe, hoe loop jij eigenlijk dan zo'n rechtszaal uit? Heb je dan de pest erover in? Heb je dan zo... ja, want ik, was, ik ga nooit naar uitspraken
0: toe, want je kunt niks meer doen. Je mag niks meer zeggen, et cetera. Maar ik was bij de rechtbank naar de uitspraak gegaan. Maar ook bij het hof. Ja, En dan kom je toch heel anders buiten dan, uh, dan uh, bij de Rekbank destijds. Ja. Nee, echt, dan denk ik vier jaar. Dat is 48, uh, nee, wat is het? Ja, 48, 48 maanden. maanden. Van 10 maanden naar 48 maanden. Hallo. Is en, dan sta je er met je cliënt op de
2: gang. Relatief uh, krijg je meer VI, maar ja daar heb je weinig aan bedacht. Ja, maar wat zeg, jij, wat zeg jij dan tegen je cliënt? Ben ik wel benieuwd naar. Wat zeg je dan? Ja, ik, uh, ik heb er alles aan gedaan. Nee, of, of, of? Ja, ja, maar
0: dat, dat hoef je niet te zeggen. Dat zien die uh, cliënten, die zien dat. Dat is ja. niet een, een punt van hé, hey, wat uh, komt er jou? Nee, dat, zo werkt het niet. Die zien wat je hebt gedaan en die, die denken gewoon weer ja, hallo, het is zo. Ja. We gaan in Jij ja, heeft geen zin met dit soort vondsen of arresten. Nee. Ja, want het hof kan motiveren zoals ze hebben gemotiveerd. Ja, dat is simpel. daar kan ook raad niet
2: bij. Ja. Maar het was wel uh, teleurstelling, ja, zeker. En deze zaak kreeg eigenlijk ook nog wel een heel gek staartje namelijk... die, uh, te zeg maar, het slachtoffer in deze zaak... Is later, uh, de, dus het doelwit van, uh, van Mario Hazen, is later veroordeeld tot TBS uh, uh, met voorwaarden.
0: Nog, nog, nog. Een keer, nog een keer veroordeeld voor TBS. Ja. Ja, dus kun je nagaan. Hij was uitbehandeld. Hij was weer vrij man. Hij gaat meisjes lokken. Hij gaat andere strafbare feiten
1: plegen. Maar kreeg je dat ook voor, voor dit soort feiten? Of... Volgens
2: mij was dat
0: voor deze zaak.
1: Nee, 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 deze niet zaak. Voor,
0: nee, hij werd er hier wel van verdacht. Maar uiteindelijk heeft, uh, heeft Nancy, dat is de dochter van mijn cliënt... heeft geen aangifte gedaan officieel. Oh, oké. Okay. Maar er waren een aantal andere groomingzaken... waar hij wel van verdacht werd en waar wel aangifte was gedaan. En daarvoor is hij veroordeeld. Ja. Dus het is geen lekkere figuur, moet ik ja. eerlijk zeggen. Dat, uh, hij is door het hof in Den Bosch echt met, met fluwelen handschoenen beoordeeld. Ja.
1: Ja, goed. Ik, ik denk als ik het zo hoor, allemaal dit verhaal van jou... en ik heb natuurlijk ook het rest in het fonds gelezen... is dat al met al begrijp ik hoe deze man tot zijn daad is gekomen... maar ik begrijp ook dat het niet kan. En, oh. uh, maar de straf van het hof is vrij absurd Pittig, ja. hoog te noemen, wat mij betreft. Ja? Ja. Mm. Dus, um, hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Ja, kijk, Mario was een, was een hele prettige cliënt. Weet je, het is een hele makkelijke man, die weet wat hij heeft gedaan... en hij weet ook wel dat het niet kan... Maar hij zegt van ja, wat had ik anders moeten doen? Ik heb de politie gebeld, weet je. Ik heb geprobeerd om ervoor te zorgen dat ze zouden ingrijpen. En dan wordt het kwalijk genomen dat hij niet meteen heeft gezegd van luister, waar ben je dan, et cetera, et cetera. Ja, oké. Okay. Maar wat, wat Chris ook zegt, had het anders opgelost? Was dit nooit gebeurd, weet je. Maar het was een prachtzaak om te doen. Johan Heerke dankjewel voor je
2: komst. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Dit was Naapleid. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en op Spotify. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.